¿Qué dice la Biblia sobre la homosexualidad y el lesbianismo? Hoy día este tema resulta muy controversial. La gente siente fuertes emociones al discutir al respecto. Lo que queremos hacer en el estudio de hoy es analizarlo no desde un punto de vista emocional, dejando que nuestras propias ideas, cualquiera que ellas sean sobre el tema, influyan en el estudio, sino leyendo la palabra de Dios objetivamente para ver realmente qué dice la Escritura sobre esto. Y el motivo por el que estamos tocando este tema es debido a una razón principal, y esta es que hay un documental que está por salir llamado 1946. ¿Por qué lleva ese nombre, 1946? Debido a que en ese año, la versión estándar revisada de la Biblia en inglés fue publicada, esa traducción. Y dentro de esa traducción, hay personas que afirman que palabras tales como homosexual fueron incluidas por primera vez en las Escrituras, y esta fue la causa de que la gente tuviera una perspectiva negativa y considerara a la homosexualidad como un pecado y una abominación, cuando en realidad, desde su punto de vista, si una palabra adecuada hubiese sido utilizada, una traducción correcta para estos términos en la Escritura, si esos términos apropiados hubiesen sido utilizados, no tendríamos la perspectiva que muchos cristianos tienen hoy en día. Los creadores de esta película, 1946, buscan ordenar las cosas adecuadamente según su punto de vista. Ellos lo llaman una búsqueda de la verdad, con el fin de corregir y establecer apropiadamente una visión correcta en torno a la homosexualidad y el lesbianismo. La pregunta es, ¿están ellos en lo cierto? ¿Es realmente el uso del término homosexual en un pasaje de la Escritura incorrecto? Bien, vamos a estudiar varios pasajes de la Escritura. Vamos a ver lo que claramente establece la Palabra de Dios para ver si la homosexualidad y el lesbianismo son aceptables para Dios o si constituyen un pecado y una abominación. Vamos a empezar en un pasaje muy conocido de la Escritura, el libro de Génesis, capítulo 19. Esta es la historia de Sodoma y Gomorra. Sabemos que Dios envió a dos ángeles a encontrarse con Lot. Ellos llegaron y se quedaron en su casa. Y los hombres de esta ciudad fueron allí, y querían acostarse con ellos. El término acostarse es una palabra coloquial en hebreo para decir tener relaciones sexuales. Y lo que ellos están diciendo es que no es la homosexualidad lo que Dios está condenando aquí, sino una homosexualidad que es realizada por coerción o fuerza. Eso es lo que Él está condenando y no la homosexualidad en sí. ¿Es esto verdad? Veamos algunas de las otras declaraciones antes de buscar y leer algunos pasajes clave en la Escritura. Presten mucha atención a cómo han sido traducidos. Por ejemplo, Primera de Reyes, capítulos 14 y 15, el escritor aquí está hablando sobre una práctica dentro de la idolatría. ¿Y qué práctica era esa? Consistía en ir a un templo pagano donde se reunían ciertos individuos. 
El término utilizado es Kadesh y Kadesha. ¿Qué quieren decir? Uno es un término masculino en referencia a un varón. El otro término es femenino y se refiere a una mujer. Y cuando la gente realizaba actividades idólatras, muchas veces un acto sexual acompañaba este tipo de adoración pagana. Y lo que pasaba era lo siguiente. Ellos iban, pagaban un dinero, hacían una ofrenda, y con el fin de completar su autodenominado servicio de adoración, realizaban un acto sexual. En estos templos paganos estaban estas personas. Si se trataba de un hombre, se le llamaba Kadesh. Si era mujer, Kadeshá. Y ambos practicaban la prostitución ritual, tanto el hombre como la mujer. Lo que sabemos históricamente es lo siguiente. En su mayoría eran los varones quienes frecuentaban estos lugares y no las mujeres. Y los hombres podían escoger si querían tener relaciones sexuales con un varón o con una hembra. Y este término, Kadesh, tiene que ver con un hombre que se prostituye, que sirve en estos templos paganos teniendo relaciones sexuales con otros hombres. Ellos dicen que lo que se condena aquí es el contexto idólatra y no el acto sexual en sí. Del mismo modo que la relación sexual entre un hombre y una mujer, en este contexto también sería condenada. ¿Por qué? Porque es realizada como parte de una práctica idólatra y entre personas que no se encuentran casadas. Por ende, no es una relación sexual bajo pacto, y eso es lo que se condena. Y ellos dicen que lo mismo ocurre con la homosexualidad, que no es el acto en sí lo que Dios condena, sino el contexto. No hay relación de pacto, no se hace dentro del matrimonio, es adulterio o fornicación, y además se hace en un contexto de idolatría. Esta es su conclusión. ¿Pero están en lo cierto? Veamos algunas escrituras del libro de Levítico, capítulo 18. Noten lo que dice aquí. Y es cierto que este texto condena el acto de entregar, quemar o sacrificar a los niños como una ofrenda a los ídolos. Pero al leer este pasaje, bien sea que la acción se haga en el contexto de la idolatría o no, De cualquier modo, está mal. Esto es lo que Dios dice en Levítico 18, 22. Leemos. Y con un varón no te acostarás. Y la siguiente palabra es acostarse hablando del acto sexual. Acostarse con una mujer. Entonces, si un hombre se acuesta con otro hombre, como lo hace con una mujer, dice aquí, que tal acto, Leemos, Toeva Hi es una abominación. No se trata del contexto. Aquí es claro que se habla del acto en sí. Del mismo modo, cuando vemos también al libro de Levítico y leemos el capítulo 20, ahora en el verso 13 lo dice en términos aún más fuertes. Leemos, un hombre que se acuesta con un varón. Entonces, un hombre que se acuesta con un varón, hablando del acto sexual, como con una mujer, 
Y el término aquí para el acto sexual es el término mishkave. Mishkave es simplemente un término que habla sobre lo que se hace en la cama. Y Dios dice que tal acto, cuando un hombre lo hace como con una mujer, o sea, con un varón en vez de con una mujer, una vez más, él dice, toeva a su sheneam, lo que significa abominación ambos han cometido. ¿Y cuál es el resultado? Dice, mot yumatu, a ellos ciertamente se les dará muerte, morirán, y su sangre, deimeihan bam, su sangre estará sobre ellos. Cuando vemos esto en el Antiguo Testamento, es muy claro, no se trata de cuál es el contexto, porque Dios está condenando este tipo de conductas, y las denomina una abominación. Una abominación, un pecado, cuyo castigo es la pena de muerte. Debemos entender lo que la palabra de Dios está diciendo. Ahora pasemos al Nuevo Testamento. ¿Qué dice el Nuevo Testamento sobre la homosexualidad y el lesbianismo? Una escritura a la que podemos acudir está en Romanos capítulo 1, versos 26 y 27. En este caso, podemos mirar el contexto y no encontraremos indicios de idolatría. No es un contexto de algo forzado. Lo que ellos afirman con respecto a los pasajes del Antiguo Testamento no es relevante para muchos otros pasajes del Antiguo Testamento y ciertamente tampoco es relevante aquí, cuando leemos en Romanos 1, 26 y 27, estas palabras. Por tal razón... Por tal razón, por esta perspectiva equivocada sobre Dios, por rechazarlo, por tal razón Dios los entregó a pasiones deshonrosas. El contexto aquí es un deseo, una pasión que carece de honor, que no le agrada a Dios. Además dice, porque sus mujeres... Vemos que habla primero del lesbianismo aquí, porque sus mujeres intercambiaron el uso natural por aquello que va contra natura. Del mismo modo también, no solo las mujeres hicieron esto, sino que los hombres también, dejando el uso natural de las hembras, las mujeres, y leemos, presta atención a esto, verso 27 a la mitad, Y ellos ardieron en sus deseos los unos con los otros, hombres con hombres, y luego dice, produciendo, actuando, haciendo aquello que es vergonzoso, y la recompensa, el castigo, que es necesario por su error, sobre ellos mismos, dice, ellos están recibiendo. Al mirar esto queda claro, Dios está diciendo que un varón que comete esta acción con otro hombre y no con una mujer, ese acto en sí mismo, en cualquier contexto, en cualquier situación, es pecaminoso y es resultado de la rebeldía contra Dios. Algo que se relaciona con esto es el transgenerismo. La razón por la que digo esto es en el sentido de la rebeldía. 
Dios creó al ser humano varón o hembra. Pero algunos quieren rebelarse contra Dios y entrar en desacuerdo con lo que Dios ha hecho, con lo que Él ha creado. Ellos dicen, Dios no me dirá lo que yo soy. Yo tomo esa decisión. Es un desafío, es arrogancia, es rebeldía contra Dios. Miremos otro pasaje de la Escritura, también del Nuevo Testamento. Y me refiero a Primera a los Corintios, Primera a los Corintios, capítulo 6. Aquí está una de las afirmaciones que ellos hacen. Ellos eh, hacen la afirmación de que ciertas palabras se han traducido incorrectamente. Bien, si vamos a un pasaje del Antiguo Testamento en Primera de Reyes 14, Primera de Reyes 15, y también lo hallamos en Segunda de Reyes 23, 7, esa misma palabra para Kadesh o Kadeshá, la razón por la que se traduce como homosexual es porque se refiere a hombres que estaban allí para realizar actos homosexuales en el contexto de idolatría. Pero ahora vamos al Nuevo Testamento y noten lo que dice aquí en Primera a los Corintios capítulo 6. Y podemos ver algunos versos, pero la clave que quiero leer por segunda vez es Primera a los Corintios 6, 9. Dice aquí, ¿No saben ustedes que los injustos? Bien, esto nos da el contexto. Está hablando de cosas que no son justas. Dice, ¿No saben que los injustos, el reino de Dios, no heredarán? Dice, no se dejen engañar. Y luego nos dice, o hace una lista aquí de algunos individuos injustos. ¿Y en qué consiste su injusticia? Empieza diciendo, ni aquellos que son sexualmente inmorales. Entonces se refiere a cualquier cosa que esté mal sexualmente. Luego dice también, idólatras, adúlteros. Y luego tenemos la palabra malacoy. Esta palabra malacoy a veces es traducida, bien sea como hombres afeminados o como homosexuales. Pero ¿cuál es el verdadero sentido de esta palabra? Ella habla sobre una persona que es un hombre, pero que demuestra y manifiesta actitudes femeninas. Alguien que se presenta a sí mismo en muchas maneras como mujer en vez de hombre. Y esto con frecuencia, no siempre, pero con mucha frecuencia se refiere a personas homosexuales, a hombres que se expresan a sí mismos de una manera femenina. Entonces esta palabra, a pesar de que significa alguien que luce muy femenino, también puede ser traducida y entendida como una referencia a la homosexualidad. Y entonces la segunda palabra, esto es importante porque tenemos la palabra arsenokoitoi. Bien, arsenokoitoi son dos palabras griegas juntas. La palabra arsin y la palabra keimai. Keimai tiene formas diferentes, pero ¿qué significa? Es una palabra griega muy similar al término hebreo leshkov, que significa acostar. Acostarse, y usualmente se refiere a acostarse de una manera específica, no para descansar, 
para lo que se usa otra palabra, sino acostarse para un propósito sexual. Ahora, la palabra cama se deriva de la misma raíz en griego, y así también las relaciones sexuales, esta acción. Además, tenemos en hebreo algo muy similar, utilizar el término cama en relación al sexo. Entonces, la palabra aquí que ellos quieren decir, que no tiene nada que ver con homosexualidad, sino simplemente tiene que ver con algo inmoral, al examinar esa palabra y realizar un estudio adecuado de la misma, vemos que esta palabra, esta palabra arsenocoitoi, tiene que ver con hombres acostándose, y la implicación es hombres acostándose con otros hombres, teniendo relaciones sexuales. Y por lo tanto, cuando leemos aquí, vamos a regresar para traducir el verso completo. O no saben que los injustos, el reino de Dios, no heredarán, no se dejen engañar porque, dice, y no, es decir, que ni los inmorales sexuales, ni los adúlteros, ni los... Disculpen, dice primero los idólatras, luego los adúlteros, ni los afeminados, ni, y aquí está el término para homosexuales, un hombre que se acuesta con otro hombre. Esto es lo que dice un varón que tiene relaciones sexuales con otro varón. Por esto es correcto traducir esta palabra como homosexual. La gente podrá decir lo que quiera decir, pero cuando examinas el texto, verás que la palabra de Dios es muy clara. Del mismo modo, en 1 Timoteo 1.10, estas dos palabras aparecen de nuevo. La palabra para un varón que manifiesta o expresa actitudes de mujer, esta palabra malakoi, y también el término para homosexuales, la palabra arsenokoitoi. Ambas palabras aparecen en 1 Timoteo 1, también como parte de una lista de pecados. Y puedes enfocarte en el verso 10 específicamente. La palabra de Dios es muy clara sobre todo esto. Y aquellos que afirman, oh, es un problema de traducción, es una falta de entendimiento, el idioma original no dice esa palabra, simplemente están equivocados. Y ahora les daré otro término, que muchos dentro de la comunidad homosexual y la comunidad de lesbianas están utilizando para justificar lo que ellos quieren hacer. Y cuando van a las Escrituras, sus propias acciones, su propia estrategia para tratar de justificarse a sí mismos, se exponen fácilmente como falsas. Existe una palabra griega en el Nuevo Testamento, y me refiero al término griego pais. Pais nos habla sobre un niño, usualmente no un niño pequeño, sino que En la mayoría de los casos, se refiere a un adolescente. Y lo que ellos dicen, y escucha bien, no existe base bíblica en lo absoluto para soportar tal afirmación. Ellos dicen que cuando se refiere a un varón, se refiere a un jovencito que está en una relación adúltera con un hombre mayor. Bien, esto no es verdad. Ellos irán a la Escritura y te dirán que existe una historia sobre un centurión 
que tenía un asistente un ayudante un sirviente que era un jovencito y ellos dicen que este centurión un oficial romano tenía relaciones sexuales con este jovencito presumiblemente judío tal vez un huérfano y el hecho de que yeshua no condenara esta relación y que además respondiera a este hombre y cumpliera su petición sanando al jovencito es una afirmación de esa conducta eso me enferma llegar a conjurar semejante falsedad que no está en el texto la palabra país jamás se relaciona en todo el nuevo testamento con algo que sugiera tal uso para esta palabra les daré algunos ejemplos de esto de donde encontramos esta palabra y por cierto esta palabra país en todas sus formas aparece 24 veces en el nuevo testamento que debemos hacer deberíamos revisar esas 24 ocasiones cosa que ya hice y ver si detectamos algo en el texto que pudiese dar indicios de este tipo de comprensión de la palabra la respuesta es no no hay nada en el texto sino que por el contrario hay fuerte evidencia de que tal perspectiva simplemente se ha conjurado en la imaginación del ser humano sin tener raíz alguna en relación al texto les daré algunos ejemplos no tenemos tiempo para revisar las 24 veces que aparece pero observemos algunas de ellas para entender el uso de esta palabra y ver cuán ridícula y retorcida es su enseñanza esta palabra por ejemplo se utiliza les daré la cita en hechos capítulo 3 verso 13 hechos 4 27 y también en hechos 4 verso 30 en estos tres versículos esta palabra país en una variedad de formas diferentes se usa para discutir y describir a yeshua a jesucristo como el hijo y siervo del dios todopoderoso el dios el padre entonces vamos a concluir por lo que ellos dicen que dios el hijo estaba en una especie de relación adúltera y homosexual con dios el padre obviamente resulta una abominación tan solo pensar sobre algo tan perverso y tan ridículo entonces ahí tenemos tres ejemplos en los que no hay manera alguna de que alguien pudiera sacar tal conclusión y luego por ejemplo vemos en el libro de hechos 4 verso 25 que david es llamado el siervo del señor significa eso que este siervo la misma palabra país se refiere a david ahora como si tuviera una relación homosexual con el dios viviente cuán retorcido es que haya gente que considere esta palabra en este contexto y otro lugar en el que aparece es en el libro de lucas capítulo 1 verso 54 y aquí dios está hablando de su siervo israel así que si siguiéramos esta ridícula pervertida y ofensiva enseñanza israel estaría en una relación homosexual en este matrimonio del cual habla la biblia qué triste qué triste otro caso en el libro de juan capítulo 4 tenemos algo tenemos a un hombre 
noble y el hijo de este hombre noble su hijo biológico está enfermo y lo que descubrimos es que en el verso 50 el mesías yeshua jesús de nazaret él le dice a este noble tu hijo vive cuando dice hijo aquí él usa la palabra estándar la palabra común para hijo pero en el siguiente verso cuando este hombre noble se topa con la gente de su aldea y les pregunta por su hijo ellos le dicen tu hijo vive pero allí usan la palabra país vamos a concluir entonces que este padre e hijo también andan en una especie de relación homosexual lo que aprendemos al aplicar un método adecuado para interpretar las escrituras para traducir y entender las palabras descubrimos que estas dos palabras la palabra genérica para hijo joyos y la palabra usada aquí país están siendo usadas como sinónimos por eso aparecen una después de la otra en otro lugar y esta será la última escritura que tendremos tiempo de analizar la misma palabra país se usa en una construcción femenina y allí se nos habla de una hija y simplemente se refiere a ella como la hija de una madre donde se encuentra en el libro de lucas capítulo 8 verso 51 solo se habla de una hija y no se observa ningún contexto de homosexualidad o lesbianismo en lo absoluto que descubrimos desafortunadamente existen personas que con el fin de justificar su pecado dirán cualquier cosa tomarán cosas de la escritura a sabiendas que la mayoría de la gente no tiene el trasfondo o el entendimiento para verificar el idioma original y debido a que encuentran personas que son igualmente pervertidas pero que enseñan en alguna institución prestigiosa y uso este término prestigioso con mucha ligereza ellos te dirán aquí está la prueba con la que los expertos están de acuerdo el problema es este ellos simplemente quieren imponer su agenda una agenda que no está de acuerdo con la palabra de dios que dice la biblia con respecto a la homosexualidad y al lesbianismo dice que es un pecado y es una abominación bien todos estamos destituidos de la gloria de dios todos somos pecadores hemos pecado y por lo tanto al igual que todo el mundo bien sean fornicarios adúlteros toda persona necesita arrepentirse y la misericordia de dios vendrá sobre esa persona y dios lo convertirá en una nueva criatura lo mismo para el homosexual y la lesbiana pero se requiere arrepentimiento reconocer que es un pecado si no se aceptan los estándares de dios no hay arrepentimiento se terminó el tiempo espero que este corto estudio haya ayudado a poner los términos en claro con respecto a la palabra de dios en este tema hasta la próxima shalom esperamos que te hayas edificado con el mensaje de hoy y lo compartas con otros te invitamos a seguir nuestros estudios cada semana por este canal y por el portal de youtube de amarás a israel también puedes descargar nuestra aplicación móvil gratuita mi estudio bíblico finalmente para obtener más información sobre nosotros visita nuestra web amarasaisrael.org, donde encontrarás otras conferencias de baruch en audio video y texto hasta el próximo programa que el señor te bendiga en yeshua hamashia 
Jesús el Mesías mientras caminas con Él. Shalom desde Israel.